0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Sie war einst der ganze Stolz der jüdischen Gemeinde Hamburgs. Die 1906 errichtete Synagoge am Bornplatz mit ihrer gewaltigen Kuppel, eine der größten deutschen Synagogen. In der Pogromnacht 1938 wurde sie verwüstet, dann abgefackelt und schließlich nur ein Jahr später zwangsweise verkauft und aus dem Stadtbild entfernt. Anfang des vergangenen Jahres hat sich eine Initiative gegründet, die für einen Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge eintritt. Und nicht nur die jüdische Gemeinde Hamburgs wünscht sich diesen Bau, auch die hamburgische Bürgerschaft unterstützt das Projekt. Es soll ein Zeichen gegen Antisemitismus sein. Das wäre fast gut, aber es haben sich mittlerweile viele, teils prominente jüdische Stimmen zu Wort gemeldet, die das Projekt kritisch sehen oder ganz ablehnen. Carsten Dippe erklärt, worum es geht.
1: Seit 1988 befindet sich auf dem Hamburger Josef-Kahlebach-Platz, vormals Bornplatz, ein in den Boden eingelassenes Mahnmal. Das Bodenmosaik der Künstlerin Margret Kahl zeige eine Lehre, die in die Stadt gerissen wurde, sagt die Historikerin Miriam Rürup.
2: Wenn wir diese Lehre jetzt einfach überbauen, indem wir das Originalgebäude und sei es auch nur die Hülle da wieder aufbauen, suggerieren wir ja gewissermaßen, dass wir da wieder anknüpfen können an die Zeit, wo sie noch stand. Und das würde ich für sehr problematisch halten.
1: Rürup ist entschieden gegen einen Wiederaufbau der baumplatz synagoge Die heutige Direktorin des Potsdamer Moses Mendelssohn-Zentrums hat viele Jahre in der Hansestadt gelebt. Sie leitete dort das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Rürup hat grundsätzliche Einwände.
2: Wir befinden uns als Gesellschaft in einer Zeit, in der über Erinnerungs Kultur gestritten und diskutiert wird und das ist ja auch soweit erstmal gut so, wo aber von einigen gesellschaftlichen Kräften viel dafür getan wird, dass der Schlussstrich endlich erreicht wird und sei es auch nur architektonisch.
1: Miriam Rürup würde aber nicht so weit gehen wie der israelische Historiker Moshe Zimmermann, der familiäre Wurzeln in Hamburg hat. Zimmermann warf den Befürwortern des Wiederaufbaus vor, sie würden der AfD in die Hände spielen. Er hatte in Israel eine Erklärung gegen die Pläne in Hamburg initiiert, die viele Unterzeichner fand. In einem NDR-Interview sagte er kürzlich zum Synagogenprojekt, Die Absichten sind selbstverständlich sehr gut. Man will etwas Gutes tun, man will den Kampf gegen Antisemitismus unterstützen. Aber indem man es auf diese Art tut, hilft man, die Geschichte zu verdrängen, die Erinnerung an die Shoah zu verdrängen. Da tut man Genau das, was auch für die AfD oder für andere so wichtig ist, eben diese 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik. Zu den Adressaten seiner Unterschriftenaktion, die viele als verletzend empfanden, gehörten jüdische wie nichtjüdische Menschen. Immerhin finde die Idee, die Lücke in Hamburg zu schließen, eine breite Unterstützung in Politik und Öffentlichkeit. Im November wurden vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zunächst 65 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Baumplatz-Synagoge bewilligt. Insgesamt wird das Projekt auf 130 Millionen Euro taxiert. Die Hamburger Senatorin Katharina Fegebank sagte anschließend,
2: Marcel Toff, heute ist ein besonderer Tag für Hamburg und für das jüdische Leben in Deutschland. Mit der Zusicherung aus Berlin haben alle Demokraten gemeinsam gezeigt, dass dieses Projekt für Hamburg wichtig ist. Wir wollen alles dafür tun, dass der Bornplatz wieder das wird, was er einst war. Hamburgs jüdisches Herz.
1: Kann eine Synagoge etwas gegen Antisemitismus bewirken, wie es im Slogan der Kampagne »Nein zu Antisemitismus, ja zur Bornplatz-Synagoge« angedeutet wird? Nein, sagt Mosche Zimmermann. Das ist nicht die Art, wie man Antisemitismus bekämpft. Das ist ein falscher Slogan. Und wie wir wissen, Judentum macht man nicht über Bauten sichtbar, sondern über Inhalte. Der Unternehmer Daniel Schäffer hat die Kampagne zum Wiederaufbau der baumplatz synagoge initiiert, für die er viele engagierte Bürger gewinnen konnte. Er teilt die Befürchtungen der Projektgegner nicht.
0: Es darf kein Trugschluss hier entstehen. Es ist kein Schlussstrich. Tatsächlich verändert ein Gebäude an sich noch gar nichts. Es ist das, was wir daraus machen. Und deswegen muss in diesem Gebäude vor allen Dingen Begegnung stattfinden. Den Antisemitismus zu bekämpfen, das muss unser aller Ziel sein.
1: Kritiker wie Mosche Zimmermann berühren eine grundsätzliche Frage. Für wen wird eine Synagoge errichtet? Zumal, wenn sich die Politik ein solches Projekt derart auf die Fahnen schreibt. Die jüdische Gemeinde in Hamburg mit ihrem noch jungen Vorsitzenden Philipp Strichatz sagt, es ist unser Projekt, weshalb sie, die Gemeinde, auch allein über die Ausgestaltung dieses Baus zu befinden habe. Strichatz äußerte sich in der jüdischen Allgemeinen. Wir werden intensiv mit denjenigen, die unsere Gemeinde beim Wiederaufbau unterstützen, über das Wie des Aufbaus ins Gespräch gehen. Mir persönlich ist zunächst einmal wichtig, was die Hamburger Juden und deren demokratisch gewählte Vertreter wünschen. Es ist auch ein Prestigeprojekt der Hansestadt. Die eigentliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus wird jedoch an ganz anderen Fronten geführt. An den Schulen, im Alltag, überall dort, wo jüdische Menschen auf Ablehnung stoßen. Und auch die Bornplatz-Synagoge wird auf ein grundsätzliches Problem treffen. Jüdische Einrichtungen in Deutschland müssen durch massive Sicherheitskonzepte geschützt werden. Wird die Bornplatz-Synagoge ein Ort der jüdischen Gemeinde sein, oder mehr noch, ein Objekt der Selbstvergewisserung einer nicht-jüdischen Öffentlichkeit. Daniel Schäffer formuliert es
0: salomonisch. In beiden Positionen finden wir Wahrheit. Auf der einen Seite muss die Synagoge den tatsächlichen Bedürfnissen der jüdischen Gemeinde 2021, an die muss es orientiert sein. Und auf der anderen Seite, jüdisches Leben in Deutschland ist eben noch nicht normal. Ein Wiederaufbau ist auch ein Zeichen. Jüdisches Leben ist da, es will seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen.
1: Als die Synagoge am Bornplatz 1906 für die damals orthodoxe Gemeinde gebaut wurde, zählte diese mehr als 20.000 Mitglieder. Heute sind es 2.300. Die Freie Hansestadt jedoch steht noch für eine ganz andere Tradition, an die liberale Jüdinnen und Juden gern erinnern. Hier wurde 1817 der weltweit erste jüdische Reformtempel errichtet. Auch deshalb blickt Miriam Rürup skeptisch auf die Pläne am Bornplatz.
2: Wenn man dort baut dann nicht mit einem Gebäude, was 1906 errichtet wurde, was damals gewissermaßen schon eine rückgewandte Architektur war und das innerjüdisch ein Symbol für eine orthodoxe Synagoge ist, was ich quasi auch religiös ein schwieriges Symbol fände als den zentralen Ort für jüdisches Leben in Hamburg.
1: Die Debatte wird seit Monaten mit Leidenschaft geführt. Zuletzt haben sich beide Seiten aber angenähert. Daniel Schäffer kann sich eine Synagoge vorstellen, in der alle ihren Platz finden.
0: Heute brauchen wir weniger Fläche für einen traditionellen Gottesdienst. Wir brauchen stattdessen mehr Vielfalt in der Einheit. Wir brauchen Flächen für Reform als auch für traditionelle Gebete.